0: Un esprit sain dans un corps sain, tout le monde entend parler de cette phrase. La vérité, c'est que quand tu es dans un mouvement sportif, quand tu es dans un environnement sportif, le bien-être te vient naturellement parce que tu as de la gratitude de par ta relation à l'autre, mais tu as de la gratitude de par ta capacité à te dépasser sans forcément attendre de la reconnaissance des autres.
1: Salut, c'est Cléo et bienvenue dans le podcast « Vivons Vélo » la communauté des amoureux du vélo accompagnée par AG2R La Mondiale. Partons ensemble pour une échappée de cet épisode pour vivre le vélo autrement. Voilà maintenant un an que le premier confinement a été mis en place. Un an que nous sommes soumis à un raz-de-marée émotionnel sans précédent où les mots « anxiété »,« isolement »,« inactivité » ont occupé le devant de la scène, impactant directement notre santé mentale et, plus globalement, notre bien-être. Selon une étude de l'Observatoire du bien-être menée en janvier 2021, les dimensions relatives à l'état émotionnel des Français sont très fortement affectées par la situation de confinement, et cette baisse est d'autant plus significative quand on s'intéresse au temps libre. Plus précisément, Le confinement a eu deux conséquences principales sur l'utilisation du temps libre. D'une part, il a limité nos interactions sociales, tant celles liées au travail que les rencontres avec les amis ou la famille. D'autre part, il a limité l'accès à des activités pratiquées en milieu fermé comme les salles de sport. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, définit la santé comme, je cite, un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Dans ce cinquième volet, nous avons donc voulu comprendre pourquoi l'activité physique était tellement bénéfique pour notre morale et nous procurait autant de bonheur, en se concentrant bien sûr sur la pratique du vélo. Et si on arrivait à mettre un peu de bonheur dans vos oreilles, pour nous, ce serait déjà gagné. Selon Santé publique France, 18% de la population française se sent anxieuse. Et 65% ont des troubles du sommeil. Un véritable mal du siècle qui pourrait pourtant être atténué par une pratique physique quotidienne. L'anxiété, qu'une pratique du vélo régulière peut contrer, ou du moins diminuer, peut prendre plusieurs formes. Clarisse Nénard, journaliste sportive spécialisée en sport santé, nous explique une des raisons pouvant entraîner de l'anxiété à laquelle nous sommes tous soumis sans forcément nous en rendre compte et comment l'enrayer. Le stress,
2: c'est également rentrer chez nous Via, euh, on va dire, l'hyperconnectivité. Le vélo va permettre de, de s'évader. C'est un moment à soi où il n'y a pas de téléphone, d'écran d'ordinateur. On est face à nous-mêmes, donc on arrive à se recentrer. On reprend en fait possession un peu de son corps. On, on met la vie
1: en mode pause, et donc ça permet de se détendre. Le vélo, c'est la déconnexion, la détente. Mais si finalement je vous disais que faire du sport crée du stress pour notre organisme, vous me prendriez pour une folle, puisque je vous dis le contraire depuis le début. Et pourtant... Le
2: fait de pratiquer le vélo, ça aide aussi à nous rendre plus résistants au stress, parce que le sport, en fait, à une certaine euh, intensité, est un stress pour l'organisme. Donc le, le corps, l'organisme va s'entraîner. En fait, plus on s'entraîne, plus le, l'organisme sera entraîné face euh, au stress. Donc on est un peu plus euh, résistant au stress par rapport aux personnes qui sont sédentaires et qui ne font pas de vélo. Et sans compter que la fréquence cardiaque, qui a un rôle donc dans le, la, la gestion du stress, va diminuer. Plus on s'entraîne, plus la fréquence cardiaque va diminuer, que ce soit à l'effort et au repos. Donc en fait, l'organisme va tolérer davantage
1: le stress, entre guillemets. Mais alors, physiologiquement, le sport peut créer du stress, mais nous aide à le combattre. Bon... Concrètement, comment ça se passe et qu'est-ce que ça active dans notre corps Le fait de pédaler stimule trois hormones, les endorphines que tout le monde connaît,
2: donc la fameuse hormone euh, du bonheur qui va atténuer la douleur, réduire un peu le stress, l'anxiété. Euh, mais tout ça, c'est parce qu'en fait, c'est un peu une structure moléculaire qui est proche de celle de la morphine ou des, des opiacés. Donc, c'est pour ça qu'on se sent bien après qu'on est détendu et qui va favoriser un petit peu pardon, le, le sommeil. Le vélo va également donc stimuler la, la sécrétion de, de dopamine, qui, elle, est une hormone du plaisir, qui diminue la sensation de fatigue. Et donc, elle joue également un rôle dans les émotions, les sentiments et les envies. Et enfin, la troisième hormone qui est stimulée, c'est la euh, sérotonine, qui aide, elle, à réguler le, l'humeur. C'est elle qui donne la pêche, en
1: fait. Et le sommeil là-dedans Dans le langage populaire, on lance facilement des « je vais bien dormir ce soir » après un exercice physique particulièrement intense. Mais est-ce la vérité Eh bien, selon la littérature, une à deux heures de vélo augmenterait la quantité de sommeil de 11 minutes en moyenne, et l'effet d'une sortie supérieure à deux heures correspondrait à 15 minutes de sommeil supplémentaire. Clarice Nénard va même plus loin.
2: Le sommeil, tu as trois phases. Le sommeil superficiel, tu as le sommeil lent profond et tu as le sommeil paradoxal. Et plus tu avances dans l'âge, plus ton sommeil lent profond se raccourcit et tu as davantage de sommeil paradoxal. Or, c'est pendant le sommeil lent profond que tu récupères le mieux physiquement euh, que l'organisme en fait, va restaurer tout ce qu'on a un peu abîmé pendant la journée. En fait, va refaire les stocks, va aider à refabriquer des fibres musculaires, enfin, tout au moins à les réparer, à repolariser avec certaines, on va dire, ions comme le magnésium ou le sodium par rapport aux couvertures, ce ce genre de choses-là. Donc, en fait, le fait de faire du vélo, tu auras davantage de sommeil lent profond, moins
1: de sommeil paradoxal. En fait, il va rééquilibrer. Les bienfaits du sport ne s'arrêtent pas là puisqu'une pratique régulière améliore également la respiration et augmente, plus surprenant, la libido. Mais attention tout de même au surentraînement, qui au contraire perturbe fortement l'endormissement et peut vite nous faire basculer dans une souffrance physique et psychique. C'est ce qui est arrivé à Marjorie, hyperactive et infirmière passionnée, qui a réussi, suite à une grave blessure, à trouver le rythme qui lui correspondait.
3: Dans le triathlon, c'est comme ça, hein, On commence, enfin, Moi, j'ai commencé dans un club, euh, je me suis inscrite très vite. Euh, on peut, moi, je voulais suivre les entraînements avec tout le monde. Donc, il euh, y a beaucoup d'entraînements d'intensité, euh, la course à pied, la natation. faut faut tout enchaîner. On, on, on me disait beaucoup ouais, mais en triathlon, il faut beaucoup beaucoup s'entraîner donc je m'entraînais énormément et puis euh, bah, je me suis très rapidement blessée. Une fois que je me suis blessée, bah, je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus nager. Euh, je n'avais plus envie de nager non plus et puis la seule chose qui me restait, c'est le vélo et là, on a, j'ai vraiment commencé à créer un lien très très fort avec mon vélo. Maintenant, je ne fais plus que ça parce que c'est vraiment ce qui me, ce qui me remplit. Sur une semaine standard, je vais m'entraîner peut-être une deux fois sur mon trainer pour avoir des séances vraiment spécifiques, de qualité. Et puis sinon, je vais m'entraîner peut-être une fois, deux fois en dehors. Je vais faire des, des trajets aussi, aller jusqu'à mon travail, revenir. Et puis, généralement, mon dimanche, il est réservé à la pratique en groupe. Le fait de partager les parcours, partager les paysages, de, de vivre ça ensemble, ça me donne un sentiment, c'est un peu indescriptible en fait. Ça, en fait,
1: ça me rend juste heureuse. Il y a un élément que nous avons peu abordé et que l'on retrouve dans le discours de Marjorie. C'est cette notion de partage, de convivialité. Une sociabilisation qui est souvent la pierre angulaire dans la concrétisation de ce bien-être.
3: Vous voulez en groupe, c'est vrai que bah, ça m'apporte autre chose. Ça va vraiment être dans le partage, dans la convivialité. On rigole beaucoup quand on est en groupe. Et puis ce qui est génial, c'est que, bah, en fait, il n'y a jamais les mêmes personnes. Et pourtant, le, c'est toujours le même plaisir. Le même plaisir de partager. Et puis de voir que les gens, en fait, automatiquement, ils vont se mettre dans un mode où... Euh, En tout cas, les groupes que j'anime, il y a a zéro compétitivité, même si euh, on adore euh, faire la course aux pancartes, on adore... euh se donner des défis, bah, il voilà, n'y a, y a, a aucune compétition. Il n'y a personne qui est là pour montrer que l'un est meilleur que l'autre. On est dans une totale bienveillance. Et puis ça, vraiment, ça fait du bien, surtout dans des périodes comme on vit actuellement, avec euh, la crise sanitaire qui nous sépare tous, qui ne nous permettent pas de partager des si beaux moments. Bah là, en fait, à chaque fois qu'on arrive sur le vélo, c'est, ouf, c'est une bouffée
1: d'air frais. Marjorie soulève une notion primordiale dans son récit, le juste équilibre. Et c'est cet équilibre qui est parfois si difficile à trouver pour toucher du doigt ce précieux bien-être. Mohamed Kouitir est coach de dirigeants. Il aide des personnes à se réaliser en tant qu'humains dans leurs projets au quotidien et utilise la pratique sportive comme méthode de travail et comme levier de développement personnel. Mais d'ailleurs, on parle de bien-être depuis tout à l'heure, mais c'est quoi
0: tout le monde parle de bien-être, mais qu'est-ce que c'est bien-être, fondamentalement euh, Ma définition personnelle à moi du bien-être, c'est, euh, c'est qu'est-ce qui me fait du bien à moi Moi, je parle beaucoup de l'écologie de soi comme moteur de performance durable. Alors, il faut repositionner qu'est-ce que c'est l'écologie de soi et qu'est-ce que c'est la performance durable, parce que tout le monde sait ce que c'est qu'un moteur, a priori. Euh, l'écologie de soi, c'est prendre conscience de ce qui nous fait du bien, de ce qui est important pour nous, de ce qui est fondamental pour nous, de ce qui nous fait évoluer. Et, et, et ne pas être dans, un, dans une surconsommation, y compris d'énergie, pour pouvoir attendre et pouvoir toujours être dans cette espèce de performance durable. Donc la performance durable, pour moi, elle allie à la fois la performance, le plaisir, la performance financière, si jamais elle existe, mais aussi ça peut être la performance de, de tout court, hein, tu sais, la performance qu'on, qu'on aime faire quand on est, quand on est notre, dans notre activité sportive. Et donc c'est hyper important, je trouve, de parler de, d'écologie de soi comme moteur de performance durable, et c'était un exemple, je trouve, qui, qui le met bien en valeur. Les gens peuvent te faire croire que tu as réussi, mais si toi tu n'es pas aligné, le sport te permet à un moment, et c'était au travers du sport que j'ai vécu son expérience son à lui, c'est le sport va te permettre de pouvoir réaligner des choses qu'ils ne sont, qui sont compliquées aujourd'hui dans la société d'aligner avec d'autres.
1: Une question d'équilibre, toujours, outre l'aspect physiologique concret, l'activité physique pourrait être le moyen de se réaligner, comme le précise Mohamed.
0: Lorsque tu parles de bien-être, tu parles d'alignement notamment, et en, nous, disons, nous disons en coaching qu'il n'existe de l'alignement qu'en, quand la tête, le cœur et le corps s'alignent il euh, y a une phrase que tout le monde connaît, tu sais, un, un esprit sain dans un corps sain tout le monde entend parler de cette phrase et tout le monde la répète de manière familière la vérité c'est que quand tu es dans un mouvement sportif, quand tu es dans un environnement sportif, le bien-être te vient naturellement parce que euh, tu as de la gratitude de par ta relation à l'autre, mais tu as de la gratitude de par ta capacité à te dépasser euh, sans forcément attendre de la reconnaissance des autres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en te refocalisant sur toi, ce, qui, ce que permet le coaching notamment, et en, en appliquant euh, le sport à cette démarche de, 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 de réalignement, ça te permet d'avoir un bien-être qui est décuplé. Euh, d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de, gens, beaucoup, beaucoup de gens s'intéressent au développement personnel. C'est qu'effectivement, le réalignement permet, au travers de la pratique sportive, de, de grandir, de... De, de, d'avoir des poumons plus larges, de respirer plus fort, de, de se sentir vraiment plus impactant dans les, dans, dans les attitudes, dans les comportements et dans les actions qu'on fait au quotidien.
1: Une sorte d'exploration de soi-même, initiée par le mouvement et qui va bien au-delà d'un simple effort physique qui induit du bien-être. Le vélo peut être le moyen de se découvrir et s'ouvrir, comme pour ce chef d'entreprise.
0: C'est ce fameux dirigeant d'une start-up, très très, très fan de vélo, euh, que je rencontre dans un café parisien, super sympa. Bon, euh, la, problém- la problématique, c'est euh, la prise de parole en public. Et il me dit, euh, il me dit moi, je, je ne m'épanouis que sur mon vélo. Je, je me sens bien et je me sens, je me sens aligné que sur mon vélo. Donc, Du coup, ce que je lui ai proposé, c'était de travailler ses pitches à vélo. Donc, on est parti sur... Euh, l'exercice qu'il devait faire, c'était passer devant des investisseurs. Et donc, on est parti faire du vélo pour travailler son pitch. C'était complètement déstabilisant pour lui parce qu'il ça, il me disait, ouais, mais attends, mais je ne pourrais pas... Enfin, je ne vais pas pouvoir prendre mon vélo, me mettre devant les investisseurs et tourner en rond dans la, dans la pièce. Et je lui ai dit, non, non, le souci, ce n'est pas, c'est, c'est pas, pas de refaire ça devant, au moment où tu vas devoir le faire, c'est de prendre conscience de qu'est-ce que ça t'apporte quand tu es sur le vélo, quel est le bien-être que tu vis quand tu es sur le vélo et de trouver cette espèce de, de, de parallèle que tu vas pouvoir t'appliquer dans la réalité, mais en ayant vécu l'expérience avec moi. Et en fait, il se trouve qu'au bout de deux séances, il, il avait compris que ce qui était important pour lui, c'était que son expression du soi passait aussi par une expression corporelle. Il avait beaucoup de mal avec son paraverbal, il avait du mal à s'exprimer. Et en fait, dans le vélo, comme il était dans sa bulle et qu'il était dans son effort et dans sa réalisation du soi, euh, j'allais dire aussi bien intellectuel euh, que, que, que corporel, bah, il s'est dit bah, « en fait, c'est ça, il faut que, je sois, faut que j'apprenne à utiliser mon corps, il faut que j'apprenne à, à bouger sur scène pour, pour pouvoir prendre la scène.
1: » Finalement, cette quête, consciente ou non, est multiple. Et parfois, pas besoin d'entamer un travail sur soi, car l'équilibre peut nous être insufflé par notre corps, par un besoin de diversifier ses activités, ses pratiques sportives. C'est ce qui est arrivé à Julie, vétérinaire urgentiste et triathlète, qui a véritablement trouvé son équilibre en commençant la pratique du yoga.
4: Les sports que je pratique au quotidien, donc bah, c'est les sports du triathlon, donc la natation, le vélo, la course à pied. C'est donc ces trois sports qui peuvent être assez exigeants musculairement et du coup j'avais besoin de trouver quelque chose pour à côté euh, équilibrer ça en essayant de trouver des... une manière de m'étirer, de me relâcher plus facilement. C'est là que j'ai découvert le yoga et donc grâce au yoga euh, ça me permet de faire des séances qui vont à la fois me permettre de m'étirer musculairement et de me détendre. Surtout que j'ai un métier qui est un peu stressant. Donc je, comme je disait, disais, je suis vétérinaire urgentiste. Et en plus, je travaille de nuit majoritairement, donc en décalé. Donc, euh, je trouve que c'est assez complémentaire de, de tous ces sports et aussi de ma vie au quotidien.
1: Au-delà de l'équilibre, Julie nous confie même être une bien meilleure cycliste aujourd'hui grâce à ses différentes pratiques sportives.
4: Bah déjà, le yoga, comme je disais, ça permet un relâchement musculaire. que Si on est tout le temps en tension au niveau musculaire, bah, au bout d'un moment, euh, ça, les muscles ne supportent plus et on ne fait plus rien de bon, on n'évolue plus. Et même au niveau de la capacité de concentration à vélo, au niveau de la capacité de, de dépasser les limites, je pense que, que si on a une capacité à se poser, à, à relativiser et à voir les choses autrement, qu'on peut acquérir grâce aux séances de méditation, par le yoga, etc., bah, ça permet d'aller vachement plus loin dans le vélo aussi derrière. Par exemple, sur des longues distances, le fait d'arriver à se poser, d'arriver à, m- à méditer, c'est important. Parce que quand on passe 200 bandes sur le vélo, bah, ça peut, c'est long. Et que cette capacité à se poser et à méditer, c'est important aussi.
1: Mais parmi toutes ces données et informations, il y en a une qui surpasse toutes les autres. Faites-vous plaisir. Écoutez votre corps, vos envies, vos ressentis. Faites des choses qui vous font du bien et votre corps vous le rendra. Finalement, le bien-être c'est être fier de soi, et pour ça, le sport est un merveilleux outil.
0: L'activité physique, aujourd'hui, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'âge, elle n'a pas de sexe. Sa force, c'est de, pou- c'est de pouvoir permettre à tout un chacun de briller de plus en plus fort. Et pour briller, il n'y a pas besoin d'être champion du monde. Il hein. n'y a pas besoin d'être le cycliste qui fait 500 000 km. Il n'y a pas besoin de gagner le Tour de France. Pour briller, pour moi, briller, c'est de se dire une fois que j'ai fini mes exercices, une fois que j'ai atteint ma performance, je l'ai fait. Ouais, la prochaine fois, je vais aller plus loin. » Mais ça, je l'ai fait. C'est ça, briller.
1: Alors, brillons et essayons de faire de ces zones d'ombre de nos vies de la lumière. Mais n'oubliez pas que si vous en ressentez le besoin, des professionnels peuvent vous aider en appelant le numéro vert d'écoute psychologique, par exemple, au 0800 130 000. Soyez sûr que vous avez tous, en vous, la capacité de vous déployer et de trouver ces petites choses qui vous feront vous sentir bien. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas essayer de prendre votre vélo, de rouler quelques kilomètres et de sentir le vent sur votre visage Et si c'était ça, les moments qui semblent anodins, les plus grands catalyseurs de bonheur Et retrouvez notre prochain épisode consacré à la pratique handisport très bientôt sur vivonvélo.fr et sur toutes les plateformes de streaming.